0: Buenos días. Lo bueno de que esté haciendo frío es que varios se miran bien elegantes esta mañana. También lo bueno de que esté haciendo frío es que podemos estar juntos y podemos tener el calor de acá, de la iglesia, de la congregación, de estar reunidos esta mañana. Y qué bueno que nos podemos reunir un domingo más para poder escuchar más de la palabra de Dios. Así que quiero pedirles que por favor me puedan acompañar a orar, porque Necesitamos la dirección de Dios. No queremos hacer esto confiando en nuestras fuerzas, sino que dependiendo del poder de su Espíritu. Oremos. Padre, venimos esta mañana delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo los méritos de él también, reconociendo, Señor, primeramente nuestra incapacidad de poder llegar a ti. Pero sabemos que es por medio de Él que podemos conocerte, que podemos, que podemos alabarte, Señor, como lo acabamos de hacer. Gracias, Padre, por el gran regalo que nos da de la salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu paciencia para cada uno de tus hijos. Señor, esta mañana vamos a ir a tu palabra y reconocemos que cada porción de la escritura cada texto que encontramos en ella es 100% verdad cada parte de la escritura es santo y es justo porque son palabras que provienen de ti y están hechas Señor, son reveladas para nuestras vidas para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento y podamos amarte y hacer tu voluntad y es con ese deseo que queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, orando en cada uno de nosotros. Padre, mi oración y mi anhelo esta mañana es que sea tu palabra la que quebrante, Señor, nuestro corazón, que quite, Señor, toda incredulidad que nosotros podamos tener acerca de tus promesas, que podamos depender completamente de ti, Señor. Ayúdanos a tener una vida de obediencia y que lo que escuchemos esta mañana pueda ser algo que nos confronte y nos desafíe. A tener una vida en la cual queremos obedecerte, queremos amarte, queremos decirte gracias por la obra que has hecho nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante los últimos meses... Hemos estado viendo diferentes etapas del ministerio de Jesús en la tierra a través del libro de Mateo. En el capítulo 9 vimos acerca del de poder de Jesús y fueron varias enseñanzas que mostraron que Jesús tenía el poder sobre la naturaleza, el poder sobre las enfermedades, el poder para poder perdonar pecados. Ese poder lo certificaba Él como el Mesías, como el enviado, que el enviado prometido de Dios es el pueblo de Israel. Después vimos en el versículo, a finales del capítulo 9, perdón, de que el Señor Jesús, cuando miraba a las multitudes, él tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y en esta compasión, él voltea a ver a sus discípulos y les dice: Que la mies es mucha, que la necesidad en el mundo es grande pero que los obreros son pocos. Y a partir del capítulo 10, entonces, el Señor llama a 12 personas comunes y corrientes, 12 personas que, como decía el pastor Daniel el domingo pasado, fueron elegidas de manera soberana, no fueron aleatorios. Dios los escogió de manera soberana para poder representar probablemente muchas de las personalidades de nosotros. ¿Y cómo cuando nosotros nos acercamos a Jesús y pasamos tiempo con Jesús, no podemos volver a ser los mismos? ¿Y cómo cuando nos acercamos a Jesús y somos enviados por Jesús, vamos a hacer su voluntad? Eso aprendíamos de, lo, de cada uno de los apóstoles. Y el Señor, a partir de, este, de esta porción de texto que estudiaremos esta mañana, Él les encomienda para ir a una gira misionera. En los evangelios encontramos tres envíos de Jesús a sus discípulos. El que vamos a ver hoy es conocida como la misión de los doce. En el libro de Lucas también encontramos otra misión que el Señor envía y es la misión de los setenta. Ya ahí son setenta discípulos. Y después tenemos Mateo capítulo 28 en donde el Señor Jesús está enviando a todos los discípulos ya a todas las naciones. Y ahí estamos también incluidos nosotros ahora. Como podemos ver esta es una programación progresiva para una misión más grande. Primero envía 12, después envía 70 Y luego envía a todos aquellos que van a creer en Él Y se que se van a convertir en sus discípulos En los versículos del 5 al 42 Es toda una idea de pensamiento Todo lo que encontramos del versículo 5 al 42 Es una instrucción de cómo deben de comportarse Los apóstoles en esta misión a la que el Señor los está enviando Los está preparando de todo aquello que necesitan saber y cómo ellos deben de actuar. En los versículos que vamos a estudiar esta mañana solamente son del 5 al 15. Y en estos versículos vamos a ver tres cosas. Vamos a ver cuál es el enfoque de esta misión. Vamos a ver las instrucciones sobre cómo son las condiciones durante esta misión. Y cuáles son las decisiones que iban a tener que tomar los apóstoles en este viaje, en esta misión. Entonces vamos a pensar primeramente en los versículos del 5 al 8 en el enfoque. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús comienza diciendo acerca de cuál es el lugar a donde ellos no deben de ir. Y él dice que por camino de gentiles y a las ciudades samaritanos, ellos no deben llegar. Los samaritanos eran judíos que se mezclaron con pueblos paganos y se casaron entre sí y de esta manera pues ellos violentaron una instrucción del Antiguo Testamento y el resto de Israel los consideraba a ellos como impuros pero no solamente fue que se mezclaron en matrimonio sino que el peligro más grande cuando te mezclas en matrimonio con una persona que no cree en Dios es que muy probablemente vas a, vas a mezclar también tus convicciones y tus creencias acerca de Dios ellos comenzaron entonces a juntar todos los ídolos, todo el paganismo lo comenzaron a mezclar junto con la religión judía, junto con toda la ley que habían recibido de parte de Dios y esto hizo que los judíos nuevamente más tuvieran un odio y una repulsión hacia ellos. También otra razón por la que los samaritanos y los judíos no se llevaban era porque cuando el pueblo de Israel regresa a reconstruir el templo y comienzan a reconstruir los muros de la ciudad, fueron los samaritanos los que se opusieron. Fueron los samaritanos los enemigos, los que no querían que se construyera el templo en Jerusalén. Así que por eso los judíos los odian. Ellos vinieron, los, los samaritanos, y dijeron, ellos van a tener su templo, nosotros también vamos a construir nuestro propio templo. Así que de esa manera cada vez se distanciaban aún más. No tenían que ir entonces a los samaritanos, no tenían que ir por camino de gentiles. En este momento, cuando Jesús le está dando esta instrucción a los apóstoles, ellos se encuentran en la región de Galilea. Hemos estado viendo que ese es el lugar donde Jesús comienza su ministerio y su centro de operaciones, en Galilea. Ahora, cuando nosotros ubicamos Galilea geográficamente en el mapa de Israel de este tiempo, vamos a ver que no tenían mucho a dónde ir los apóstoles. Porque si iban hacia el norte, iban a encontrar un pueblo gentil. Si iban hacia el sur, iban a encontrar que estaba Samaria. Si iban hacia el este, encontraban el mar Mediterráneo. Y si iban hacia el oeste, encontraban um, regiones judías que estaban también mezclados con bastantes gentiles. De manera entonces que lo que estaba diciéndole a Jesús es que ellos debían enfocarse a continuar llevando el mensaje en la región en la que estaban actualmente. Y nos dice el versículo La razón. Dice, porque primeramente tienen que ir a las ovejas perdidas de Israel. En este pasaje de Mateo no encontramos un detalle que sí encontramos en Marcos, capítulo 6, versículo 7. Marcos dice que cuando los envía Jesús, los envía de dos en dos, los envía en parejas. Y este es un principio muy importante. Porque sabes, en el ministerio de la obra de Cristo, nadie es un llanero solitario. Dios ha diseñado las misiones para que vayan en equipo. Dios los envía a ellos por parejas. ¿Por qué? Porque mejores son dos que uno. Cuando uno se desanime, necesita el apoyo del otro. Así que envía a estos doce apóstoles en parejas Y cuando nosotros vemos la instrucción de que no vaya por camino de gentiles, ni que vaya a los samaritanos, probablemente podamos nosotros pensar que, que el Señor Jesús se está contradiciendo un poco. Porque más adelante vemos que dice que tienen que ir a todas las naciones. Más adelante vemos donde dice de que van a ser testigos no solamente, en Jerusalén, sino, ni, no solamente en Jerusalén, en Judea, sino que dice Samaria y después hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros vamos a observar en el versículo 6, es que dice que ellos tenían que ir, sino antes. sino antes. No está prohibiendo que vayan a estos lugares. Lo que está diciendo es que primero deben de ir a las ovejas perdidas de Israel. Esta solamente era una limitación temporal. No era una prohibición que iba a durar por mucho tiempo, sino que solamente era una limitación temporal temporal. De hecho, Jesús mismo, Jesús mismo durante su ministerio, Él evidenció querer alcanzar a los gentiles. ¿Se recuerdan lo que sucede en Juan 4? Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Él platica con ella, y esa mujer es salva después de platicar con Cristo. También nosotros vimos en Mateo, que el centurión romano, una persona gentil, llegó a buscar a Jesús porque su siervo estaba enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo recibió y le concedió lo que él andaba buscando. Cuando vayamos al capítulo 15 de Mateo, vamos a ver también de que llega una mujer cananea, la mujer sirofenicia, y que ella llega a rogarle a Jesús por la salvación de su hija porque tenía un espíritu endemoniado. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Demuestra su amor por los gentiles. nosotros encontramos en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los hombres ¿sabes? si hay algo que necesita el mundo hoy es el Evangelio la mayor necesidad que tienen los hombres y las mujeres hoy en día es escuchar el mensaje del Evangelio porque este es poder para salvación pero este versículo también nos muestra que como prioridad, este mensaje del Evangelio primeramente tenía que ser escuchado por los, por los judíos y posteriormente iba a llegar a los gentiles. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué restringir el mensaje del Evangelio de entrada? ¿Por qué tenía que llegar primero a los judíos? Hoy en día hay un movimiento fuerte en contra de la nación de Israel. Hay mucha gente que odia a Israel, hay muchas naciones que odian a Israel. Pero algo que nosotros tenemos que reconocer es que Israel fue el pueblo que Dios escogió. La promesa de que todas las familias y naciones de la tierra iban a ser benditas fue dada a Abraham. Y de Abraham viene todo lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es a quien Dios le dio la ley. No fue a otro pueblo, sino que fue exclusivamente a los descendientes de Abraham. La promesa del Mesías, la promesa del Mesías, la promesa de la venida de Cristo, del Dios encarnado, era una promesa exclusiva para el pueblo de Israel. De manera entonces que el plan de Dios para la evangelización del mundo tenía que comenzar por Israel y desde Israel debía extenderse hacia todas las naciones de la tierra. Esto fue lo que predicó Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13, versículo 47. Ellos decían, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, Te he puesto para luz, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto tuvo su cumplimiento, porque cada uno de los apóstoles eran judíos. Y cuando Pedro predicó en el libro de Hechos, y recibieron a Cristo tres mil personas, el surgimiento de la iglesia, esas tres mil personas, también eran judías la otra razón también por la que ellos tenían que ir primeramente los judíos era por la condición en la que ellos se encontraban el versículo dice que ellos eran ovejas ovejas perdidas a pesar de que Dios los escogió a pesar de que Dios les reveló la ley a ellos a pesar de que Dios hizo pactos y promesas grandes con ellos el pueblo de Israel, cuando vemos su historia en el Antiguo Testamento, se caracteriza por olvidar la voz de Dios e ignorar también la voz de Dios. Estas ovejas estaban perdidas. Y las ovejas son criaturas que necesitan la guía y el, y, y el cuidado de alguien más. Las ovejas son conocidas como un animal torpe. Las ovejas necesitan que les den de comer. Las ovejas necesitan que les corten el pelo. Las ovejas fácilmente se pierden. Y cuando dice este pasaje que estaban perdidas, esa palabra perdidas no solamente está hablando de que están geográficamente extraviadas, sino que esta palabra perdidas indica de algo que está acercándose hacia una destrucción y una ruina. Las ovejas no miraban bien y con facilidad podían irse al borde de un abismo y solamente dar un paso más y ir a la muerte. Así que la condición del pueblo de Israel es un pueblo que está en el olvido, no quieren saber nada de Dios, han ignorado a Dios. De hecho, vino a nacer el Mesías y nadie le estaba esperando. Llegaron los sabios al templo, llegaron al palacio y dicen, venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Y nadie le estaba esperando. ¿Por qué? Porque esto solamente demuestra la dureza del corazón que había en el pueblo Así que el Señor dice, primero hay que llevar el mensaje a ellos y decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús quiere que se enfoquen en el mensaje que tenían que llevar. Y a esta altura de lo que llevamos de Mateo ya debería de ser una frase bastante común para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Es más, ese es el tema de todo el libro de Mateo. Juan el Bautista cuando estaba predicando en el río Jordán él decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Jesús en el capítulo 4 de Mateo dice que él comenzó su ministerio yendo a las sinagogas y a las ciudades y predicaba que el reino de los cielos se ha acercado y ahora él envía a sus discípulos diciéndoles que el reino de los cielos se ha acercado hermanos en otras palabras ellos no tenían que inventar un mensaje el mensaje ya se les había dado ellos no tenían que ir pensando qué es lo que debo decir, cómo debo de persuadir a las personas. Solamente tenían que decir lo que el Señor les había instruido. Ahora pensemos un poco en lo que representa esta frase, el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, vivió bajo presión de diferentes imperios. Comenzó con los egipcios, después los babilonios, después los asirios... Ahora el imperio romano en la actualidad. Pero ellos en el Antiguo Testamento tenían grandes promesas de que iba a venir un libertador, que iba a venir un mesías, que les iba a quitar la opresión. Así que cuando ellos comienzan a escuchar que el reino de los cielos se ha acercado, muchos se alegraron pensando de que esto se refería al fin de los problemas, a la libertad, a ya no tener el yugo opresor del imperio romano. Porque ellos estaban pensando en el reino de los cielos como algo material. Pero el reino de los cielos es algo espiritual. Y esta palabra que dice se ha acercado en el idioma original Es un verbo que es bien difícil de entender en el español Porque no existe para el español Pero este verbo es un verbo perfecto Y lo que quiere decir es que es una acción que se realizó en el pasado Pero que sus efectos siguen vigentes el día de hoy Es algo que sucedió en el pasado pero que sigue cumpliéndose en la actualidad Así que cuando decimos que el reino de los cielos se ha acercado, es que el rey de reyes, el creador del universo, el Dios soberano, el Dios que hizo todo lo que existe, hizo su ingreso a esta tierra. Y cuando él nace y cuando él comienza su ministerio, ese reino ha venido a este mundo, ya se ha acercado y toda aquella persona que pone su fe y su confianza y declara a Jesús como el Señor de su vida esa persona ya deja de ser ciudadano de este mundo y se convierte en un ciudadano del reino de los cielos entonces ese acto que hizo el Señor Jesús al iniciar su ministerio sigue vigente ahora en la vida de quienes en la vida de todos los que somos sus hijos en la vida de todos los que somos ciudadanos del reino, de todos los que vivimos diferentes, de todos los que no nos dejamos contaminar con la moralidad mundana de este mundo, sino que ponemos como principio y como estándar la ley de Dios. Es así como entonces la iglesia la forman como el evangelio, el reino de Dios, se sigue extendiendo hoy en día. Y va a ser hasta que el Señor también regrese por nosotros e instaure su reino eterno. Pensando en este envío que hizo el Señor a estos apóstoles, de la misma manera como Él los envía a esta misión a un lugar específico y con un mensaje específico, ¿sabes? También Él quiere que nosotros estemos enfocados en ir también. Y el Señor ha puesto como meta todas las naciones la meta de la iglesia es llevar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones pero para que eso se cumpla tenemos que aplicar el principio que estamos aprendiendo esta mañana hay que enfocarse primero en un lugar ellos comenzaron enfocándose primero en el lugar de donde eran y sabes cuál es el primer lugar en donde tienes que enfocarte con el evangelismo en tu casa en tu hogar con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de estudio de la universidad o de la escuela con tus amigos en tu ciudad y a medida empiezas a hacerlo y empiezas a hacerlo entonces va a ir creciendo esa pasión y ese fuego por seguir compartiendo el evangelio y vamos a hacer una iglesia que vamos a seguir enviando personas la iglesia Impacto ya está haciendo otras iglesias en otras ciudades de Honduras y si Dios lo permite pues este este año estamos orando por el pastor José Adán que pueda salir a las misiones. Pero primero, hermanos, tenemos que enfocarnos nosotros aquí en casa. También, no tenemos que inventar el mensaje. No tenemos que acomodar ningún mensaje. No tenemos que modificar el mensaje para que la gente quiera escuchar el Evangelio. Tenemos que llevar el mismo mensaje que el Señor encomendó. El reino de los cielos se ha acercado. El rey vino a este mundo para transformar y cambiar la vida de todos los pecadores. Hermanos afuera, allá afuera hay muchas ovejas, muchas ovejas perdidas, muchas ovejas dispersas, muchas, muchas ovejas que están cerca de la destrucción. ¿Y sabes a quién ha puesto Dios para llegar a esas ovejas? ¿Saben en dónde están los obreros? Están acá en su iglesia. Y el deseo de Dios es que nosotros anunciemos las buenas nuevas y el mensaje de la salvación. Ahora el Señor Jesús los iba a confirmar a estos mensajeros a través de diferentes señales y, y, a través de diferentes señales milagrosas. Nosotros podemos ver de que les dice de que ellos van a sanar enfermos, que van a expulsar demonios, que van a curar a los leprosos, que van a resucitar muertos. Y hemos hablado anteriormente, acá en la iglesia, repetidas ocasiones, que estas señales únicamente eran para confirmar a los apóstoles ¿sabes lo que confirma hoy en día a un obrero enviado por Dios? la palabra de Dios y el poder de su espíritu orando a través de él en 2 Timoteo 2.15 Pablo le dice a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Pablo no le dice, procura presentarte como un buen obrero aprobado, haciendo muchas señales, llenando estadios para hacer milagros. No. Él le dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que utiliza bien la palabra de verdad. Porque es la palabra de Dios lo que ahora le da la autoridad y certifica a cada uno de los mensajeros enviados por Cristo. Al finalizar el versículo dice... De gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo les he sido dado a ustedes. Ustedes han recibido el reino de los cielos. Ustedes han recibido esta gran salvación. Y ¿sabes qué? Esto ha sido gratis. No la merecías. No la podías comprar. No la podías alcanzar. No la podías ganar. Ha sido un regalo de Dios y esta era una verdad grande para los apóstoles en ese momento. Pero también es una verdad grande para cada uno de nosotros hoy. Iglesia, no olvides que eres salvo por la gracia de Dios. No olvides que eres salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros merece la salvación. Y cuando tenemos claro esta gran verdad en nuestro corazón, entonces, ¿sabes qué vamos a querer hacer? Llevar esta verdad hacia otras personas. De gracia recibimos, también de gracia debemos dar. Ya vimos que esta instrucción que da el Rey está enfocada en un lugar para la misión, está enfocado en un mensaje. Ahora vamos a pensar un poco en las condiciones de esta misión. Versículos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. El Señor le está diciendo, ¿saben? No se preocupen por llevar oro, plata, ni cobre. Este era el orden de las monedas que existían en ese momento de mayor a menor. Es como que el Señor hoy en día nos dijera, no te preocupes por ir a esta misión, no tienes que llevar billetes de 500 no te preocupes por cuántos billetes morados tienes. No lleves 500, no lleves 200, no lleves 100 y así hasta llegar hasta la última denominación. Dice: No lo lleves en los cintos. En los cintos eran una, una tela que ellos se ceñían a sus, a sus túnicas en donde podían depositar el dinero. Versículo 10 dice que no tenían que tampoco llevar alforja. La alforja era una bolsa de cuero, era como el equipaje, era su, era su maleta. En la cual, cuando salían de viaje, ahí es donde llevaban su comida. En su alforja es donde llevaban la burrita para el camino. Y el Señor le dice, no te preocupes por la comida, no tienes que llevar alforja. Y si no llevas alforja, no te preocupes entonces por llevar dos túnicas. Así como andas, con esa túnica que tienes, con esa túnica te envío. No te preocupes por calzado, con ese calzado que tienes, con ese calzado te envío. No te preocupes del bordón. El bordón era una especie de bastón o, o un palo que ayudaba a las personas en el camino. Las condiciones de tierra de los caminos en aquel entonces, muchas eran rocosas y desérticas, difíciles de caminar. También habían animales que, sal, que surgían ahí en el camino y la única manera de defenderse era con el bordón. Y por ser de palo podía quebrarse. Así que le dice, no lleven dos túnicas, no lleven dos calzados, no lleven dos bordón. Dios les está diciendo no quiero que se preocupen por sus finanzas No quiero que te preocupes por andar cargando maletas No quiero que te preocupes por lo que vas a comer Quiero enseñarte algo Ustedes apóstoles tienen que entender algo Y es que yo quiero que vivan ligero Yo quiero que aprendan a vivir ligero Yo quiero que aprendan a que si soy yo el que los envío soy yo también el que les va a proveer todo lo que ustedes necesitan para poder cumplir esta misión. De modo entonces que los apóstoles debían aprender a vivir en la dependencia de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Dios conoce cada una de tus necesidades. Dios sabe de cuáles son tus necesidades, no solamente las materiales. Dios sabe cuáles son las necesidades que hay en tu corazón. Dios sabe todo acerca de ti. Y no hay nada más, ah, no hay nada mejor que nosotros como hijos de Dios podamos hacer que entregarnos a la confianza absoluta y depender de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice Buscad primeramente mi reino y todas esas cosas por las cuales te preocupas. ¿Por dónde vas a vivir? ¿Por qué vas a comer? ¿Por cuánto dinero vas a tener?» por la ropa, por el calzado, por todo aquello que no te deja dormir, que te agobia. No te preocupes por eso. Sé obediente, busca el reino, predica de Cristo y Él va a añadir cada una de esas cosas. A lo largo de la historia de la iglesia nosotros encontramos hermanos que yo creo que son de mucho ánimo para nosotros. Hay un misionero que se dedicó a ir a la China que se llamó Hudson Taylor. ¿Saben él? Cuando decidió ir a China Él decidió confiar absolutamente en Dios Y que Dios le iba a proveer Y él escribió una frase Él dijo El trabajo de Dios Hecho a la manera de la voluntad de Dios Nunca carecerá De las provisiones de Dios El trabajo de Dios Cuando lo haces Y estás en la voluntad de Dios Nunca va a carecer De la provisión de Dios otro hermano famoso, George Müller, él se dedicó a evangelizar eh, niños en, en Inglaterra, hizo orfanatos. ¿Y saben? Él dependía absolutamente de Dios. El sustento diario de ese lugar y la provisión para cada uno de esos niños dependían absolutamente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te ha llamado a algo, Dios va a proveer todo lo que necesitas para obedecerle. Pero el texto también agrega otro pensamiento, versículo 10 Porque el obrero es digno de su alimento Es digno de su sostenimiento Dios va a proveer Pero también Dios tiene formas de proveer Y el hecho que los apóstoles No debían buscar enriquecerse durante esta misión No excluye la verdad Ni la responsabilidad que recaía sobre las personas que escuchaban el mensaje de las Buenas Nuevas. A lo largo de la historia del pueblo de Israel y de la Biblia, nosotros podemos ver que Dios dejó instrucciones claras acerca del sostenimiento de los obreros. En el Antiguo Testamento, habían leyes acerca de las ofrendas que tenían que presentar en el templo, y algunas de estas ofrendas eran exclusivas para el sostenimiento de todos los sacerdotes y levitas. En el tiempo de los profetas, el Señor se hizo cargo de ellos. Y el Señor abrió las puertas de las casas de algunas viudas, el Señor abrió las puertas de las casas de, de, de personas como la mujer, eh, se me escapó el nombre, de la mujer Sunamita para alimentar a Eliseo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a sostener a sus siervos y la forma en como lo va a sostener es a través de las personas que escuchan el mensaje de las Buenas Nuevas. Este mismo principio del Antiguo Testamento sigue vigente hoy en la iglesia. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al boiquetría, y digno es el obrero de su salario. Primera de Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dios va a proveer todo lo necesario para cumplir a cabo esta misión. Los recursos nunca faltarán. Dios pondrá personas, Dios pondrá familias que, van a, que enamora a Él de manera generosa. Van a contribuir para que el reino de los cielos siga extendiéndose. En el versículo 11 vamos a ver que Dios iba a utilizar a los amigos del Evangelio para llevar a cabo este plan. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Una vez que ellos llegaban a la ciudad a donde iban a compartir y comenzaban a compartir el Evangelio, ellos debían estar pendientes. El Señor les dice, estén pendientes de qué persona o qué familia, qué casa, era una casa de personas piadosas. Era una casa de personas que realmente estaban esperando la llegada del Mesías. Eran personas que estaban estudiando el Antiguo Testamento y querían ver cumplir esas promesas. Y cuando vienen ellos y dicen el reino de los cielos se ha acercado, estos hermanos se alegraban. Y estos hermanos decían vengan a quedarse en nuestra casa. La hospitalidad es un privilegio que tenían estos hombres para poder contribuir y satisfacer las necesidades de estos doce hombres ellos iban a proveer todo lo que los siervos de Dios necesitaran para poder llevar a cabo la obra ahora ¿por qué? el pasaje nos dice porque el obrero es digno de su salario es digno de su alimento, de su sustento hermanos la mies es mucha la mies era mucha en ese momento y la mies sigue siendo mucha hoy. Los obreros eran pocos en ese momento, y los obreros siguen siendo pocos también hoy. Y Dios utilizará a su iglesia para levantar, enviar y también sostener a sus obreros. El obrero debe salir por amor y por completa dependencia de Dios. Pero la iglesia también debe de sostener y mostrar amor a su Señor a través de apoyar a los, a los obreros que han salido a la hora del ministerio. Una vez que ellos han establecido los hogares que eran dignos a donde, iban a, ser, a donde se iban a quedar, a donde les demostraron hospitalidad, después los apóstoles tenían que ir de casa en casa llevando el Evangelio. Y una vez que ellos empiezan a salir se iban a enfrentar con situaciones en las que iban a, a tener que tomar decisiones en esta misión. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 12 al 15. Primero vamos a leer versículos 12 y 13. Dice al entrar en la casa, saludadla. Y la casa que fuere digna, vuestra paz, vendrá sobre ella. Una casa digna no era... Um, una casa digna no era solamente porque las personas tuvieran una buena reputación social lo que hacía digno a este hogar era que cuando venían ellos y anunciaban el mensaje del reino el mensaje del evangelio realmente en esta casa habían personas que demostraban interés realmente habían personas que se alegraban habían personas que recibían esta noticia con gran gozo y el señor les dice cuando vayan ahí tienen que dar su saludo de paz tienen que decir shalom. Shalom ha sido un saludo normal en el tiempo de los judíos, en el tiempo bíblico de los judíos y sigue siendo un saludo normal también hoy en día. Pasa a vosotros. Una, una forma más actual acá en Honduras, no sé si les ha pasado, es, es el bendiciones. Toda la gente acá saluda, bendiciones, Dios le bendiga. Y sabes, es un buen deseo. Desear la paz a alguien es un buen deseo. Desear bendiciones a alguien es un buen deseo, no es algo malo. Pero lo que está pasando aquí es que estos apóstoles, al ser enviados por Cristo mismo, Cristo, nuestra paz, quien vino a hacer la paz entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio en la cruz, la verdadera paz iba a venir a estos hogares. Cuando estos hermanos llegaran y comenzaran ellos a hablar del evangelio de la paz, esa frase cotidiana se iba a convertir en una realidad en esos hogares. La paz de Dios iba a llegar ahí Ese hogar sería entonces un lugar de bendición Ahora, Dios no solamente los iba a enviar a ellos A lugares donde los iban a recibir con gozo Donde les iban a abrir la puerta, pase adelante, tómese un cafecito Dios también los estaba preparando para enviarlos a lugares A donde iban a ser rechazados Dios también nos estaba preparando para ir a lugares a donde iban a despreciar ese mensaje que ellos llevaban. Y saben, a lo largo de la historia de la, Biblia, de la iglesia, han existido oposiciones. Muchas personas han atacado a la iglesia. Satanás y sus demonios hacen todo lo posible por destruir a la iglesia. Pero, ¿sabes? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor les está instruyendo a ellos... ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué decisiones deben de tomar en el caso de las personas que desprecian este mensaje? Versículo 13 y 14. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Habían personas que iban a recibir este mensaje con desprecio, y bajo la perspectiva de un judío, los, ju los gentiles eran considerados inmundos, los gentiles eran considerados personas impuras, y era tanto el odio que ellos tenían hacia los gentiles, que dejó de pasar de ser algo personal, a algo que incluso afectaba hasta la tierra y el lugar donde ellos vivían. Los judíos hacían todo lo posible por tener que evitar pasar por tierra de gentiles. Pero si les tocaba hacerlo, una vez que salían, venían y comenzaban, se quitaban sus sandalias, sacudían el polvo y decían, yo no quiero tener nada que ver con esta gente porque acá es tierra santa y acá van a contaminar. Esa era una muestra simbólica del repudio que ellos sentían hacia los gentiles. Y el Señor está diciendo, ¿sabes? Si hay gente que odia el mensaje del evangelio, Quítate las sandalias. Ahora, nosotros podríamos malinterpretar este pasaje y podríamos pensar que este pasaje está hablando que tenemos que alejarnos de cualquier persona que escuche el mensaje del Evangelio y lo rechaza, ya sea por una vez o varias veces. Hermanos, eso no es lo que quiere decir Jesús en este pasaje. Hay muchas personas, hay muchas personas que tienen familiares o amigos creyentes que han estado orando por ellos por años. Esposos que oran por sus esposas por años y viceversa. Hijos que oran por sus padres por años para que se conviertan a Cristo. Este versículo no está diciendo que si rechazaron a Cristo te tienes que olvidar de Él. No. Yo conozco el caso de, de una familia en, en, en la iglesia donde yo crecí había un grupo casa como, como los que tenemos nosotros en la misma colonia y en el hogar donde nos reuníamos el esposo de esta hermana no era creyente y mientras estaba el grupo reunido él estaba en su cuarto y mientras estaba el grupo reunido a veces él venía tarde de su trabajo y solamente pasaba y se iba a su cuarto y esta hermana oró 20 años por su esposo y sabes qué sucedió al final de los 20 años después de orar Después de modelar el ejemplo de una mujer piadosa, después de ella leerle la Biblia, y anunciarle el Evangelio, Dios en su soberanía permitió que este hombre llegara al conocimiento de la verdad. Si tienes a alguien que estás cansado, no te canses. Sigue, persevera, ora. Si esta persona no está despreciando o odiando el mensaje del Evangelio, sigue, persevera, ora. Lo que este versículo dice y esta advertencia aplica para cada una de aquellas personas que cuando entienden el mensaje del Evangelio, su respuesta es aborrecimiento. Y ellos se levantan en oposición y en odio y quieren acabar con la vida de esa persona. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo con el pastor Daniel. El Señor les advierte que eso va a pasar. Se van a levantar, los van a perseguir, los van a odiar, los van a llevar a las sinagogas. En las casas no los van a querer. Su propia familia los va a aborrecer. Y ante esto, cuando una persona realmente no quiere saber nada y ya lo toma personal y es algo de odio y un rechazo absoluto, lo único que queda entonces es salir y enfocar el esfuerzo en alguien más. Ahora, mientras yo estaba estudiando este pasaje, yo... Meditaba, yo decía, Señor, yo dudo mucho, yo dudo mucho que los apóstoles se hayan quitado sus sandalias y la hayan sacudido con tranquilidad, con alivio, diciendo, ay, qué bueno, que ya me voy de acá. ¿Sabes cómo creo que se sacuden las sandalias? Yo creo que las sandalias se sacuden con lágrimas. Las, las sandalias se sacuden con dolor de una persona que está rechazando el mensaje del evangelio y que va camino al infierno eso no debe ser causa de alivio y de gozo para una persona debe ser causa más bien de tristeza y de llevarte a orar para que el Señor cambie el corazón de esa persona para estas personas que rechazan el evangelio hay una gran advertencia versículo 15 De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. A lo largo de la Biblia, nosotros encontramos Sodoma y Gomorra como un ejemplo de maldad. Si tú pones en el buscador, en tu celular, en la Biblia, Sodoma y Gomorra, te vas a dar cuenta que no solamente está en Génesis 19. Está a lo largo de todas las Escrituras, Nuevo y Antiguo Testamento, como una referencia de la maldad del hombre y como una referencia también del juicio y de la ira de Dios segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ese castigo sobre esa ciudad, el juicio de Dios sobre esa ciudad es un ejemplo, es una muestra de la ira de Dios él vino y destruyó con lluvia de fuego y azufre. Y lo único que quedó ahí fue ceniza. Así que Jesús está haciendo una comparación. Él está diciendo, Sodoma y Gomorra y estas personas que rechazan el mensaje del Evangelio y lo odian, tienen algo en común. ¿Saben lo que tienen en común? Los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron destruir y atacar a los ángeles y a Lot. Ellos querían hacerle daño a los ángeles y a Lot. Y el Señor derramó su ira y ese lugar quedó destruido. Lo mismo pasa con aquella persona que desprecia el mensaje del Evangelio. Solamente de que acá es más grave. El versículo dice que ese juicio de lluvia, de fuego y azufre fue más tolerable que lo que va a hacer con aquella persona que desprecia el mensaje de Jesucristo. Algunos piensan que en el día del juicio solamente se trata de dos destinos. Se trata de que uno va a presentarse delante de Dios y le van a decir, bueno, usted va al cielo y usted va al infierno por una eternidad y que ahí acaba todo. Pero déjame decirte que así como en el cielo... ¿Van a haber grandes galardones para los siervos de Dios que fueron fieles y obedientes en su ministerio y en su vida aquí en la tierra? También en el infierno va a haber castigo y condenas grandes para aquellas personas que perseveraron y que aumentaron mucho en sus pecados acá en la tierra. Y este versículo es uno de los muchos que arrojan esta verdad. El pecado tiene grandes consecuencias en la eternidad. Y el pecado más grande que puede cometer un ser humano en este mundo El pecado más grande que puede cometer un ser humano en este mundo Es rechazar el mensaje del Evangelio y la persona de Jesucristo Eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje Si tú no eres cristiano y estás aquí esta mañana si has venido a la iglesia por mucho tiempo, pero no tienes una relación con Dios. Yo quiero que pienses en lo que estamos hablando ahorita. Y no quiero que te vayas con miedo. Mi deseo no es infundirte miedo. Mi deseo no es, yo no quiero que me pase lo de Sodoma y Gomorra. Mi deseo es que puedas ver el glorioso amor de Dios revelado a través de su Hijo Jesucristo al dar su vida en la cruz. Para darte libertad de tus pecados. Y que puedas tener acceso a Él y que puedas disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que puedas experimentar gozo y consuelo en medio de las pruebas. Y que puedas experimentar la bendición de poder llevar este mensaje del Evangelio a otras personas. No debes de tomar esta decisión por miedo. Debes entender que en la cruz hay perdón para ese pecado que no te deja en paz. Debes entender que en la cruz hay consuelo para ese dolor. Debes entender que en la cruz hay esperanza para esa situación en la cual ya te sientes cansado Jesús es el camino Jesús es la verdad Jesús es la vida esta advertencia no la debes de pasar por alto es tu eternidad es tu eternidad la que está en juego esta verdad era la misión que debían predicar los apóstoles y esta verdad también es la misión bajo la cual nosotros estamos encomendados de llevar a las naciones ahora a la luz de estos versículos que acabamos de ver yo quisiera que podamos reflexionar que podamos meditar que los apóstoles al ser enviados con la autoridad de Jesús ellos estuvieron por un tiempo físicamente separados de su maestro pero nunca estuvieron apartados de su poder él les dio el poder para que pudieran ir a hacer esta misión y sabes qué te ha dado Dios a ti y a mí ha dado su santo espíritu y nos ha dado el poder para que podamos ser testigos y ha dejado su palabra también para que podamos ir y hablar con autoridad Él ha prometido su compañía en todo momento podemos confiar que en el Dios que ha llamado a los obreros de su mies siempre proveerá los recursos necesarios y del discernimiento para el ministerio solo debemos estar enfocados en cumplir la misión Solo debemos estar enfocados en ser hombres y mujeres fieles a las instrucciones del Rey. Iglesia, la mies es mucha. ¿Y dónde están los obreros? Estamos aquí. Y tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Ojalá que este año, un, un, un propósito que tengas para tu vida sea ser obediente a la voz de Dios. De gracia recibiste de gracia también tienes que dar este mensaje a otras personas oremos Padre te damos gracias Señor porque reconocemos que solamente en ti hay esperanza reconocemos que solamente en ti hay perdón y solamente en ti hay salvación gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesucristo y por salvarnos cuando nosotros no lo merecíamos gracias porque por tu misericordia nos has entregado la vida y la sangre de tu Hijo Jesucristo a personas que te odiábamos y que ofendíamos tu nombre constantemente Señor y es mi deseo y mi anhelo esta mañana que seas tú Señor a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu que enciendas los corazones de mis hermanos esta mañana aquí presentes Señor que abran los ojos a la necesidad del mundo que podamos ver Señor que la mies es mucha y que los obreros son pocos que nos dé dolor ver estas advertencias que van a recibir todas aquellas personas que rechazan a Cristo Señor oro que desafíes a tu iglesia a obedecer el mandato de hacer discípulos y compartir el Evangelio a todas las naciones. Que podamos empezar en nuestros hogares, que podamos empezar en nuestros trabajos, con nuestras familias. Señor, pon, pon en nosotros corazones que solamente quieran obedecerte y hacer tu voluntad. Que al igual que los discípulos y los apóstoles, que podamos renunciar a nuestras comodidades en este mundo. Y que estimemos más valiosos los calardones y las recompensas eternas que hay en el cielo para nosotros. Sabemos, Señor, que este deseo solamente tú lo puedes poner. Y lloro, Señor, que si tú estás poniendo este deseo en la vida de mis hermanos, que no puedan ser rebeldes, Señor, a esta voz tuya. Que puedan seguirte que puedan amarte con todo su corazón. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén